0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Braga Rugby. O meu nome é João Pedro Silva. Tenho aqui comigo os meus parceiros João Duarte e Rafael Bento. Olá João, olá Bento. Para Viva. Bom dia a todos. Tudo bem, estamos aqui preparados para mais um, um episódio recheado de e para trazer aqui as novidades do nosso clube. Hoje temos aqui também um convidado muito especial. Vamos já passar à sua apresentação. João, queres nos trazer aqui e fazer aqui a nossa apresentação deste convidado?
1: Com certeza, acho que já estamos a ficar aqui com, com uma vasta gama de convidados especiais no nosso podcast e hoje tenho o prazer de apresentar alguém que esteve connosco em 2022, que deixou aqui muitos amigos e muitas saudades. Eu estou a falar do Nicolas Freitag, espero estar a pronunciar direito o nome, que veio da Alemanha, esteve a estudar aqui na Universidade do Minho e no seu período aqui em Braga, jogou no Braga Rugby. Olá, Nico,
0: como estás? Olá, Nico, bem-vindo.
2: Olá malta, estamos, estamos bem, muito obrigado pelo convite e estou com grande vontade de apoiar um bocadinho com as minhas opiniões e membrações também neste podcast.
0: Eu acho que aqui também é de elogiar o português do Nico, que apesar de estado cá há pouco tempo, fala bem melhor português do que muitos portugueses que eu conheço por isso. Obrigado por teres <risos> aceito este convite também Nico e bem-vindos, esperamos que, que gostes deste, deste tempinho aqui connosco. Deixar aqui também uma palavra aos nossos patrocinadores habituais, a Leclerc de Braga, Prime Energy e Amipmed. E sem mais demoras, vamos avançar aqui já para a atividade do, do nosso clube durante este fim de semana. Começamos do, nos escalões mais pequeninos. Os nossos sub 6 sub 8 sub-10 e sub-12 estiveram num convívio regional no Porto no domingo passado, organizado pelo Sport do Porto. E foi um torneio que correu, mais uma vez, muito bem, com muitos meninos em atividade. Muitos atletas do Braga Raígua a representar o nosso clube nestes convívios. Nós costumamos dizer que são os nossos dias de Raígua favoritos. E é verdade, é aqui que tudo começa. São os dias em que estes atletas também acabam por pôr um bocadinho à prova tudo aquilo que vão treinando ao longo da, das semanas. Eu recordo que estes torneios acontecem sensivelmente uma vez por mês excepcionalmente em dezembro até acontecerão dois, mas, mas são, é mais ou menos esta a, a cadência de, de convívios. E tivemos aqui os nossos meninos mais uma vez em competição. Deixar aqui também novamente uma palavra de agradecimento a todos os atletas presentes, aos pais que fazem sempre acompanhar e que também dão uma ajuda na logística, na, nas deslocações a estes torneios, e também a todos os treinadores e o resto da equipa de Braga Reib que esteve presente em mais um convívio regional, que volta a acontecer já agora no dia 17, também na, na Zona do Porto, desta vez na trova. Depois disto, tivemos também em competição os nossos sub-16, sub-14 e sub-19, uh, muitos meninos em competição este fim de semana. E Temos também aqui a presença hoje do nosso coordenador desportivo do Braga Reio, Miguel Portela, que está aqui connosco também uh, a fazer este episódio. E pedia-te, Miguel, que nos fizesse aqui um breve resumo sobre como correram estas atividades dos nossos escalões sub-14, sub-16 e sub-19, nós sabemos que houve a semana passada treinos e depois jogos durante o fim de semana, tivemos atletas convocados, como é que vês esta prestação dos nossos atletas nestes três escalões de, de, destas seleções da Associação Regional do, do Norte?
3: Olá, em primeiro lugar, bom dia a todos, olá a, toda, a todos os ouvintes também, Sobre primeiro sobre falando um bocadinho do treino, os treinos foram no dia 1 de dezembro, participaram neles muitos atletas do Braga-Reibe, 3 nos, nos sub-14, que foram todos convocados, participaram cinco nos sub-16, dos quais quatro foram convocados, e participaram dois nos sub-18, que estavam usinados e por isso não, não foram convocados. Depois, no fim de semana, foram para a Bairrada, todos juntos, o Norte foi enquanto equipa Houve dois autocarros para levar todos os escalões para a Bairrada e eram 35 atletas convocados no Sub-14 e depois grupos de 23 nos, nos Sub-16 e nos Sub-18. No Sub-18 sub não tivemos nenhum atleta, estávamos com algumas lesões na equipa e algumas indisponibilidades, por isso não foi possível termos nenhum atleta no Sub-18, apesar de estarem convocados 5 atletas. Quanto ao Sub-14, tivemos três atletas e como eram muitos, o que se fez foi um conjunto, fizeram muitos jogos, uns enquanto seleção regional, em que a seleção regional do Norte ganhou o primeiro e depois perdeu os dois outros. Dois. Depois fez também um segundo, que foi uma, uma seleção que era Norte que era para fazer, principalmente aí, colocavam mais do primeiro ano a jogar, e aí tivemos eh, também vários atletas tanto numa como na outra seleção, e eles fizeram perto de seis jogos e os miúdos foram variando, que eram muitos atletas, então foi para toda a gente a jogar. Quanto aos sub-16, os nossos quatro atletas jogaram. Dois na primeira parte e dois na segunda parte. Na primeira parte jogou Tiago Ramalhoto e o Guilherme Silva e na segunda parte jogou o Duarte, o Duarte e o Salvador. Tivemos muito boas prestações dos quatro atletas. O jogo da, dos sub-16 eles perderam na, na última jogada quando, quando a equipa do Sul conseguiu criar ali um espaço. O jogo foi muito equilibrado e, e o Norte teve sempre a ganhar o, o tempo todo. Depois na última jogada eles passaram para a frente, ao uh, Sul. Quanto aos sub-18, ganharam ao, ao Sul, mas não tivemos nenhuma presença de nenhum atleta. Do, do Braga ré
0: Obrigado, Miguel. Se calhar também aproveitava aqui para passar um bocado a palavra ao Bento. Bento, tu que tiveste presente, e de, de todos os que aqui estamos, foste tu que acabou por ter mais presença neste tipo de, de seleções. Que principais diferenças é que tu vês daquilo que acontecia na tua altura? Havia muita diferença entre o ré do Norte para o Rei do Sul. Nós sabemos que no Sul o ré está mais estabelecido, mais desenvolvido, há mais clubes, há mais competição... Mesmo em termos de, de miúdos, a competição já é. é há mais competição no, nos escalões mais novos. Sentias muito essa diferença e que principais mudanças é que aconteceram desde o teu tempo até agora?
4: Na altura que, que eu andava mais por, por esse tipo de vidas, <risos> uh, sentia que havia, o campeonato de do Sul, Centro-Sul, estava mais preparado para. Este tipo de saltos, né, de qualitativos e, e, e de carreira, digamos assim. O que eu tenho havido a adotar, principalmente por nossos 16 até este ano, é que tem havido mais ações por parte da Federação a promover o, o rio também no Norte. Acho que isso também falta um bocado na nossa altura e o facto de estar a existir agora faz, mostra que estamos a, a talhar o caminho para evoluir o Reino a nível nacional e não no forma regional. Acho que isso é muito importante.
0: Boa. Nico, nós há bocadinho, enquanto apresentámos, dissemos que tinhas jogado cá, cá no Braga. Neste momento jogas também aí na Alemanha, no, no Frankfurt. O teu clube tem também camadas jovens, penso eu. Como é que vocês estão organizados também a esse nível? Funciona como nós cá em Portugal, em que depois existem estas seleções regionais? Como é que é aí o, o reibido de formação na, na Alemanha?
2: No caso do, do meu clube, a Eintracht Frankfurt, depois é a seguida, temos, temos equipas, compostas inteiramente dos nossos jogadores nos minis, no sub-8, no sub-10. No sub-12 já é um bocado mais complicado. Temos de armar e construir de um nível mais, mais baixo para cima. E o, o que fazemos é logo formamos um, equipas conjuntas com outros clubes. É a mesma coisa para, para o sub-14 e o sub-16, eu, eu fico cada vez surpreendido do processo e do progresso que o Braga Rugby tem feito em tão pouco tempo, porque imagina, o meu clube, eh, nessa ano cumprimos o nosso centenário, mas em termos de, de, eh, de construção, eh, de formação, dos escalões, pá, eh, é muito pouco o que temos feito, estamos divertindo muito tempo e esforço agora mesmo para dar os próximos passos, mas... Não, não temos o mesmo, o mesmo nível de desenvolvimento que o Braga Rugby tem e que outros clubes na Alemanha também têm.
0: Obrigado também por esse elogio e, e é bom saber que, que estamos no bom caminho. Obrigado também ao Bento, todos teu testemunho aqui também, Bento, obrigado. E, e voltava aqui um bocado a palavra para o Miguel... Para te fazer um bocado a mesma pergunta que fazia há pouco ao Miguel, nota-se muito ainda a diferença do rugby do Norte para o rugby do Sul? Tu dizias há pouco, por exemplo, os sub-19 que não tinha nenhum atleta do Braga e conseguiram essa vitória, mas em termos, nem pegando tanto nos resultados, pegando mais até pela, pela evolução dos atletas e pela, pela qualidade de atletas que vão aparecendo dos dois lados, nota-se ainda muita diferença?
3: Há aqui uma questão que falta também explicar, havia quatro equipas do Sul, havia uma do centro e havia uma do Norte, estavam lá mais de 500 atletas, havia dois campos de rugby onde estava a ser praticado rugby, por isso nós ao dizemos que o Norte ganhou ao Sul, ganhou uma das equipas do Sul, sendo que havia quatro, por isso a quantidade, a quantidade de atletas que estavam a ser selecionados é completamente diferente. Sim, mas da
0: tua perspectiva, não só naquilo, no teu papel no Braga-Reibe, mas também no teu conhecimento do, do Reibe Nacional, achas que este gap que existe entre o Norte e o Sul já foi maior? Que... Não.
3: Na minha opinião, acho que até, tenho uma opinião um bocadinho contrária a isso, até acho que está a aumentar, porque as condições que são dadas, que os clubes do Sul estão a conseguir em termos de infraestrutura e pessoal, são cada vez melhores. Estamos a falar de clubes. Quase todos já têm um ginásio, têm todos campo próprio, têm um, condições de apoio uh, em termos de escola que faz com que os mil sejam mais envolvidos no clube. E têm... o facto de também
0: haver mais clubes, não é? E só isso por si só também puxa uns pelos outros.
3: E clubes com 500 atletas, digamos que clubes, temos, há vários clubes em Lisboa que têm 400 a 500 atletas, o que faz com que também há uma base de recrutamento muito grande e do qual consegues selecionar uma vez melhores atletas, não é? E, e consegues trabalhar o alto rendimento de atletas também. Porque nós temos mais dificuldade cá em cima, também nos sustentamos para isso, mas temos um bocadinho mais difícil porque o leque like de escolhas também é um bocadinho menor.
0: Boa. Voltando então aqui à, à, ao início da conversa, uh, o, o Miguel, para quem não sabe, para além do diretor técnico do clube é também o treinador do, do Sub-19 uh, e, e como diretor técnico, desculpa estar aqui a, a tentar resumir um bocadinho o teu papel, mas no fundo é, é, é quem coordena o trabalho de toda a nossa formação e, e trabalha, orienta os nossos treinadores de, de formação. Podia também aqui uma análise muito resumida aquilo que tem sido o nosso trabalho de formação e as tuas perspectivas futuras para aquilo que poderá ser a formação do Braga Rave. Nós sabemos que esta formação trabalha para a formação de atletas, para, a formação de, para contribuir também para a formação de pessoas enquanto eh, cidadãos, por assim dizer. Eh, também há aqui um papel de formação, de, de contributo para a nossa equipa sénior, para, para a parte competitiva do, do clube. Qual é que é a tua análise, ou ponto de situação atual e a perspectiva futura para a formação do clube?
3: Nós temos dois objetivos principais no Braga Rave, que é, um primeiro, formar melhores pessoas. E segundo, formar cénios. Um, nós queremos que os nossos cénios também sejam boas pessoas, por isso acabam-se por juntar os dois. Um... Por isso, não, eu acho que tem havido uma grande melhoria. O Braga Raib Braga só tem, só, só a Raib aqui organizado digamos assim, com todos os calões há 12, 13 anos. E houve sempre um gap de conhecimento e é aí que nós estamos a investir. Trazer conhecimento para Braga, trazer conhecimento para os nossos treinadores, trazer novos métodos de ensino e melhorar cada vez mais o output que nós fazemos com os atletas, não é? Cada vez que temos melhores atletas e melhores pessoas, tentar sempre manter... Os valores para nós são muito importantes, em que os miúdos ganhem disciplina, sejam, sejam apaixonados por, por o que fazem, tem, sejam íntegros, e essa, essas coisas nós tentamos incutir muito neles e, e criar cada vez melhor equipa sénior e melhores equipas de formação. Também, para dizer, apesar dos resultados não serem importantes até ao sub-12, no sub-14 é uma época de transição, nós notamos que as nossas equipas são cada vez mais competitivas em todos os escalões e nós tentamos criar um rei positivo em que não, seja no, que não vençam pelo individual, porque o individual não vai funcionar à frente. Estamos a tentar sempre desenvolver a equipa e desenvolver as características, os skills que os miúdos precisam para depois quando chegarem a sair conseguirem jogar.
0: Sim, sem dúvida. Eu este ano tenho acompanhado em particular uh, o nosso trabalho do sub-12 para baixo, também por ter o meu filho agora a jogar no, no, no sub-6. Eu tive durante muito tempo desligado destes escalões, voltei agora este ano a estar mais próximo e de facto, pelo menos no panorama norte, nos permite acompanhar melhor, o Braga Rugby está eh, numa, numa curva ascendente e, e está muito bem posicionado em termos de atletas, em termos de qualidade dos atletas que tem. Eu recordo que, por exemplo, os nossos sub-10 já têm duas equipas, que é algo que até aqui era impensável acontecer. Então, e,
3: uma e... ou outra e este ano já é, é frequente, nós não conseguimos sim, competir.
0: Sim. Exato, e, e isso também revela um bocadinho eh, o trabalho que tem sido feito e, e não só o trabalho dos treinadores, mas também toda a gente que está à volta onde tu também te incluís e és aqui uma das principais peças do clube nesse sentido na captação de novos atletas nesse trabalho e, e, e é, Eu acho... assim, é assim que o clube cresce né?
3: Acho que houve uma coisa fundamental que começou há dois anos, que foi o Braga e fez uma parceria com, com a Rural, que tem AEX, que tem cinco agrupamentos, quatro ou cinco agrupamentos de escolas em Braga, e nós neste momento temos eh, cinco, seis, cinco, seis treinadores a dar Rabi em Braga a mais de 1500 mil pessoas todas semanas. Eu depois faz... também
0: aproveitar aqui para explicar o que é isso das AEX, eu sei, mas o, o nosso público ficar também a par do que é que é para... esse trabalho que o clube faz.
3: As escolas públicas têm duas horas no final do dia que, para ajudar os pais a. a... A saírem do trabalho e ainda terem os miúdos mais umas horas na escola, nas horas que a escola não cobre, e criam atividades extracurriculares, vão do inglês aos jogos de tabuleiro, a, a desporto, e nós participamos, o Braga Rugby participa na parte desportiva. Uh, temos uh, cinco treinadores, nestes cinco seis treinadores, porque temos outro que está noutra, noutra empresa também um, que, que, dão este, que dão este apoio e que levam o rugby às escolas. E aí ajudam não só, vai levam só o rugby levam também a ensinar os miúdos todos os valores do rugby também toda a parte motora, a desenvolver as capacidades deles de corrida, de passe, manipulação de bola, de, de coordenação etc, mas por outro lado acabam por captar sempre atletas para o rugby não é? porque alguns pais veem as, as vantagens dos miúdos praticarem um desporto ao ar livre e colocam-nos no rugby temos tido muito sucesso com muitos miúdos a aparecerem no, nas nossas escolas graças a este trabalho que estamos a fazer além disso, nós para os mais velhos dos, do quinto até ao décimo segundo ano, vamos nós às escolas Estamos neste momento em conversação com 12 escolas, já fomos a algumas, faltam 8, 8 escolas, em que vamos também, todos os anos, mostrar o e captar miúdos para o e captar miúdos para o desporto em geral. Pronto, é o nosso e, principal objetivo. E eu noto
0: pelo teu entusiasmo a falar disto, que essa provavelmente será neste momento a maior fonte de, 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 de rendimento, entre aspas, de, de, de atletas que chegam ao clube, que vem daí, vem desse trabalho que é feito junto das escolas.
3: Por exemplo, no caso do Sub-18, nós recrutamos uh, no Sub-19, recrutamos 16 atletas este ano. E foi basicamente destas ações que fizemos pelas escolas. Algo engraçado que alguns, dois dos miúdos que, que entraram foi de ações que fizemos há dois anos, em que eles estavam noutra modalidade, e quando saíram dessa modalidade, lembraram-se da ação que fizemos há dois anos e, e vieram experimentar. Que é engraçado, porque há trabalho que nós fizemos agora que só vai dar fruto daqui a dois anos, porque houve um atleta recentemente que me disse que dois atletas que vieram de uma ação que fizemos há dois anos atrás estavam numa modalidade, e quando foi para mudar a modalidade, lembraram dessa ação que nós tínhamos feito e quiseram experimentar.
0: Ok, é boa. Ah, Miguel, dar-te aproveitar aqui também para te agradecer esse trabalho todo, e é sem dúvida louvável esse trabalho que, que tu e outras pessoas no clube têm feito. Acho que, na minha opinião, o importante nos escalões mais novos é, é, é ter atletas, é crescer em número de atletas. É, claro que depois nem todos ficarão até ao fim da sua formação, nem todos chegarão a séniores, mas é, formar pessoas em primeiro lugar, formar atletas, acho que é o caminho que temos que percorrer e, e temos feito um bom trabalho e esse crescimento nota-se, é, como tu dizias, como também o Nico dizia há pouco, nota-se muito esse crescimento e é bom também passar essa, essa mensagem para fora e, e o facto de o Nico conseguir acompanhar isso na Alemanha é muito positivo para nós, porque assim nós estamos a fazer um bom trabalho agradecer-te aqui também a tua presença no nosso episódio, foi, foi um prazer ter-te por cá, certamente voltarás noutras circunstâncias com mais tempo também mas agradecer-te aqui também as tuas palavras e esta ajuda na, na análise ao que se passou na nossa formação este fim de semana Obrigado Miguel.
3: Obrigado e boa, boa continuação do podcast para todos
0: Obrigado,
1: um abraço
3: Um
2: abraço por ter
1: Já gostava só de dar nota aqui, é uma coisa que o Portela disse, eu como atleta do Braga Sinto-me boa pessoa Sim, é a verdade,
0: é um orgulho também muito grande pertencer a, a, a este projeto e, e há bocado falávamos do, do, do formar pessoas e, e, e vê-se isso também na nossa equipa sénior, uh, uh, já tem muita gente da nossa formação e nota-se que este trabalho também é feito, ou seja, todas as pessoas que lá estão são, são, boas, são boas pessoas e são pessoas com quem uh, eu pessoalmente gosto de, de estar, por isso temos feito também um bom trabalho nesse sentido e, e mais uma vez parabéns a todos os que nesse nesse trabalho. Seguindo aqui na nossa agenda e passando para o jogo da nossa equipa sénior este fim de semana nos Arcos de Valdevez, o Braga Regui deslocou-se aos Arcos para defrontar o Cravo na quarta jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão na uh, fase Norte-Centro e foi derrotado por 27-15. Um jogo que teve bastantes particularidades, eu recordo que era um jogo que ao intervalo o Braga Regui vencia por 8-0 fruto de uma penalidade e um ensaio não convertido Uh, pelo Tomás, o ensaio foi marcado pelo Tomás e não convertido pelo, pelo Tomás uh, ainda na primeira parte houve um amarelo para cada uma das equipas e era este o resultado ao intervalo com uma vitória do Braga Reib por 8 a 0 na segunda parte o Crave entrou com uma atitude diferente conseguiu se impor no meio campo do Braga Reib o Braga Reib não conseguiu praticamente jogar a segunda parte toda no meio campo da equipa adversária e o jogo terminou com uns uh, extensivos 27-15 para o Crave, sendo que o braga REI até reduz uh, esta diferença e acaba por marcar novamente mais um ensaio na, na, na bola do jogo, ficando assim o resultado final em 27-15. João, se calhar começava aqui por ti, também estiveste presente no jogo, uh, jogaste neste jogo. Com que sentimento é que saís desta partida e, e que análise fazes em particular deste resultado e daquilo que aconteceu nos arcos talvez? Uh, obviamente
1: que saímos como equipa e eu também pessoalmente saímos tristes deste jogo porque queríamos muita vitória, trabalhámos a semana toda para, para tentar um resultado diferente, que infelizmente não, não foi possível, mas saímos de cabeça levantada porque há pontos positivos também a tirar do jogo e, e é neles, neles que temos que nos apoiar. A nível do jogo em si, é um jogo com duas partes distintas. Eu penso que a primeira parte é do Braga-Rei, porque o Braga Raíbia jogou mais pôs a bola a rolar e apesar do jogo também isto é a minha opinião pessoal também nessa primeira parte ter sido rinhido com houve muitos momentos em que o Cravo atacou no, no nosso meio campo o Braga Raíbia soube sempre defender esses ataques e soube sempre pôr a bola a jogar e, e evitar sofrer pontos também com isso agora a nível da segunda parte é aquilo que tu disseste, eu acho que o Cravo entrou com outra atitude, veio para o nosso meio-campo, jogou um rei melhor e, e converteu isso em pontos e obviamente saiu, saiu vitorioso desta partida. A destacar também que o ensaio marcado no fim pelo, pelo Tomás Fontes permitiu que o Cravo não, não saísse do jogo com um ponto de ofensivo, o que o que acaba também por... A nível de contas, para o final, apesar do Cravo já estar apurado, ser, ser vantajoso para o Braga Reib. Por isso, já há que destacar também esse momento. Agora, claro, o, o resultado não engana. O Cravo foi um justo vencedor e, e a segunda parte conseguiu inverter conseguiu o, o nosso resultado e ser a melhor
0: equipe em campo. Sim, eu concordo contigo que a primeira parte pode Acho que se pode pôr as coisas dessa forma, que a primeira parte tenha sido mais do Braga Reib e a segunda parte mais do Cravo. A diferença na minha opinião é que a segunda parte foi mais do Crave do que a primeira parte foi do Braga Reigui, e eu acho que é isso que acaba por ditar aqui a diferença uh, a primeira parte foi muito equilibrada o Braga Reigui ligeiramente superior a segunda parte foi, o Crave foi mais superior ao Braga Reigui e a diferença no resultado faz-se aí, porque na nossa melhor parte fizemos uma diferença de 8 pontos e na, na, na melhor parte deles eles fizeram uma diferença maior uh, mas acho que que foi um jogo nem sempre bem disputado e há bocadinho quando eu dizia que o cravo entrou com uma atitude diferente eu não considero que seja a, a, a melhor uh, atitude por assim dizer uh, e falo nomeadamente de, de agressões de atitudes no jogo que, que não são tão positivas e não é o tipo de rei com o qual eu me identifico uh, mas isso é, é um problema do nosso adversário não é um problema nosso cabe-nos a nós saber lidar com isso e saber enfrentar isso, eu acho que a nossa equipa ficou precisamente aí. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que o Cravo e o Braga Reib são duas equipas que se conhecem muito bem uma à ou outra, e a sensação que me dá a ver aquele jogo é que o Cravo tinha ali, uma expressão que se costuma dizer, tinha a lição estudada, ou seja, conhecia a nossa equipa, sabe que é uma equipa jovem, sabe que é uma equipa que, que de certa forma, até fervem pouca água, e, e que isso consegue estabilizar o nosso rei consegue estabilizar a nossa equipa. Epá, isto até pode é nem ter acontecido, mas, mas a sensação que dá é que houve ali uma conversa no balneário em que se, alguém disse no balneário do Cravo que okay, se nós entrarmos aqui e começarmos a picar, começarmos a entrar nos rucks e a fazer jogo sujo no ruck, vai destabilizar a equipa dele e nós assim vamos conseguir avançar. E a verdade é que isso, uh, tendo acontecido ou não uh, no balneário, aconteceu depois em campo e, e, e teve resultado. Um, novamente, não é o tipo de rugby em que eu me revejo mas neste caso em concreto foi, foi eficaz uh, e concordo contigo, o Cravo foi um justo vencedor com tudo isto, aquilo que eu dizia ainda assim acabou por ser a equipa que conseguiu concretizar mais conseguiu marcar mais ensaios e, e acaba por ser um justo vencedor mas é, é esta um bocadinho a leitura que eu também faço do jogo e, e, e é pena porque eu acho que em raio e jogado continua com a mesma opinião que tinha antes deste jogo acho que não, não considera uma equipa superior à nossa Uh, mas que depois acaba por conseguir ter alguma vantagem desta uh, Sou mais, uma guia, experiência. Não é? Uma
4: guia mais madura, talvez, não é? Sim, sim. Então, não, não sei se concordas -se também
0: com esta opinião que eu tinha, João, se partilhas Pô, a mesma concordo. opinião que eu.
1: A opinião que eu tenho, para além da parte física, no rugby a parte mental também é muito importante, e, e são jogos como estes que depois também no futuro podem nos dar uma lição de, de, como, de como encarar um jogo e qual a atitude certa a ter num jogo e acho que nestes jogos assim mais rinidos, em que se calhar também como tu referiste há uma certa rivalidade, nós devemos deixar isso fora do campo e quando entramos em campo devemos querer jogar e fazer o nosso jogo e tentar impor o nosso feio através daquilo que treinamos e, e do nosso modelo de jogo e é isso que temos que nos focar, não nas outras questões.
0: Sim, Bento, tu que, que não tiveste presente na, no sábado, não, não, não conseguiste ver o jogo mas que leitura é que faz também do resultado e disto que nós fazíamos aqui. Também jogaste é, muitas vezes contra o Cravo.
4: Uh... É engraçado que para mim foi bastante frustrante. Uh, eu devido à minha atividade profissional não posso estar presente muitas das vezes. Então eu estava a acompanhar o resultado do jogo pelas notificações de telemóvel. E chegámos ao intervalo estava com um hype tremendo. Tipo, é desta tipo vamos conseguir uh, inverter aqui o inguice. Ah, Mas depois lá está. Como vocês dizem, o Cravo foi superior uh, na segunda parte e foi mesmo uma... Uh, tipo, a, minha, a minha própria motivação, o <risos> meu resultado foi mesmo uh, cair a pique. Foi mesmo, estava mesmo confiante que íamos conseguir fazer uh, um brilharete, mas pronto, acho que, assim, como vocês estavam a falar, né, há questões de maturidade que nós ainda não temos e é um dos passos que nós temos que uh, tomar né, para seguir em frente e para crescermos em equipa. Por isso é acreditar no processo e acreditar que para o ano seremos melhor, nos próximos jogos seremos melhores. Isso é que é importante. E acho que estas derrotas uh, também são importantes. E um, é aprender com se calhar com este tipo de jogo, como tu, vocês estavam a dizer, que não concordam né? e, e bem. Uh, é aprender também com, com isso e saber aproveitar para nós uh, o melhor que se possa ter.
0: Sim, sim. Não, e, e eu acho essa questão do, do intervalo para mim foi a primeira quebra mental, ou seja, nós fomos para o intervalo se calhar a pensar, ok, vamos conseguir ganhar este jogo, vamos, vamos ganhar. Estamos a ganhar para o intervalo, estamos a correr bem, vamos conseguir. E a quebra, a primeira quebra mental se calhar surge aí e, e que levamos logo com o ensaio no início da segunda parte e que nos mostra que okay, se calhar afinal se não é assim e, e o jogo não vai correr como nós esperávamos. Uh, e depois também toda esta parte estratégica que, que o Cravo trouxe para, para a segunda para a segunda parte acaba por condicionar toda a nossa parte mental e aquilo que o João dizia também acho que, que é verdade que que o, o, a parte mental da, das equipas decide uh, muito nos jogos e, e este caso é a prova disso um, sobre o resto acho que não há, não há muito a dizer eu posso usar aqui um exemplo que eu vi durante o jogo que, que dita muito também qual é que é a minha postura uh, em relação ao rugby por isso é que eu gosto do rugby uh, em detrimento de outros desportos e por isso é que eu escolhi também praticar rugby um, como eu disse há bocado, nós vimos uma, uma diferença muito grande na atitude das equipas dentro do campo e, felizmente, nós até temos o um jogo gravado que nos permite ver em, em, em detalhe uh, as tais agressões no rugby, as tais uh, confusões provocadas. Eu ainda vi ontem à noite um vídeo em que há um ensaio do Cravo e já depois do ensaio ter sido marcado, vejo mesmo um, um soco num jogador do Cravo, num jogador a nosso. Do nosso lado, enquanto Braga-Reigo, eu vi uma atitude do nosso treinador, do Jeremias, que, para mim, representa tudo aquilo que eu, que eu quero no Rugby, que é e, e se calhar explico melhor um bocadinho a regra para depois explicar o exemplo, no Rei é uma situação em que se a equipa que está a atacar chutar a bola para fora dentro da sua área defensiva de 22 metros, ou seja, dentro da sua área de 22, que a área logo a seguir à linha de ensaio, ou seja, a equipa que está a atacar tem ali uma área defensiva, em que se chutar a bola para fora diretamente dentro dessa, uh, dessa área, o, uh, a tuxa, a introdução da bola, é feita onde a bola saiu, mas se o chute for fora dessa linha Uh, a introdução é feita onde o chute foi feito, okay? isto por vezes, dita aqui, a tus pode ser feita a 30 metros de, de distância de uma da outra. E há uma situação a favor do Crave, já na segunda parte, quando nós até já estávamos em desvantagem, em que o jogador do Crave, penso que era o número 15 deles, chuta a bola no limite da linha da área de 22 e a bola sai diretamente para fora, e é o nosso treinador, é o Jeremias, que diz ao árbitro e diz o chute foi feito dentro da, da, da área de 22, ou seja, a ela é lá ao fundo e não aqui. E é o nosso treinador que avisa ao árbitro e que diz, ok, o chute foi feito dentro da área de 22. O árbitro tinha já assinalado na outra ponta do campo a e volta atrás com a indicação do nosso treinador e, e diz-lhe que a Tucho é feita ali. O árbitro entrega dessa ao nosso treinador e o jogo continua e é isto que eu quero ver no rugby é isto que eu quero que o rugby seja é, é este rugby que eu quero que o meu filho aprenda e também no seguimento daquilo que o Miguel Portela dizia há bocadinho, nós queremos primeiro formar pessoas e depois formar atletas e por isso opa, isto pode soar um bocado como uma atitude loser pode, podem lhe chamar o que quiserem mas há jogos que eu não me importo de perder temos um caminho longo pela frente nós estamos no bom caminho, eu recordo que nós tínhamos 20 atletas da formação do clube na nossa lista de convocados do jogo para sábado e dos, dos que não são da, 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 da formação do clube eh, nomeadamente o, o, o Paulo já está connosco há alguns anos o Léo e o Filipe mais recentes mas são pessoas que vieram trabalhar para Braga estão ligados a Braga e que vão cá ficar durante muitos anos eh, fazem parte da, da, da nossa família também e é, 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 isto, é este o rugby que eu quero é este o projeto Braga Rugby com o qual eu me identifico por isso... Claro que nós queremos sempre ganhar e, e vamos sempre uh, lutar para ganhar, não podemos querer ganhar a todo custo. E, e, e este tipo de atitudes como, como a, a que o Jeremias teve neste, neste último jogo deixa me muito orgulhoso pela equipa que temos, pelas pessoas que temos envolvidas no clube e pelo clube que, que temos também. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em relação não. a isto, dizer mais alguma coisa. Sim, acho que essa atitude também demonstra
1: que o também é um, um desporto íntegro. E é, é, esse, é isso que queremos também passar para os nossos atletas e para todas as pessoas ligadas ao clube, que acima de tudo temos que ser íntegros com, com o jogo, íntegros com o adversário e, e respeitar. E no Braga Rei e o Braga Rei ensinam-me isso, o Rei ensinam-me isso, e é, é isso que também temos que passar, por favor. Acho que é, é a melhor observação que poderia fazer a esse, esse momento.
0: Sim, porque o Rei vai ser sempre um desporto hum, de contacto, agressivo. Uh, mais violento que os outros se nós ainda trouxemos uma carga toda de, de querer luta de querer confusão dentro do campo estragamos, estragamos o desporto por completo e, e às vezes há pessoas que me perguntam pessoas não ligadas ao rugby que me perguntam ah, como é que vocês conseguem jogar aquilo uh, não sempre todos há uma uns com os outros e aquilo que eu digo é ok, o rugby funciona porque tem valores diferentes e porque as pessoas respeitam esses valores a partir do momento que as valores não são respeitados, não há regra dentro do campo e, e, e foi isso que acabou por acontecer um bocadinho no sábado. Como dizias há um bocado, vamos espero que a nossa equipa também aprenda com estes erros e que, pô, às vezes, é ver as coisas a acontecer, ignorar, fazer aquilo que temos a fazer e sair de cabeça erguida dentro do campo, independentemente do resultado. E, e eu senti isso na nossa equipa, senti a nossa equipa triste com o resultado... Mas orgulhosa também daquilo que tinha feito e, e orgulhosa no caminho que, que estamos a percorrer enquanto equipa e enquanto clube. É isso.
4: Achamos o nosso trajeto e portanto, ter o importante também manter o foco, foco no nosso objetivo final. Por isso, se o outro lado não é o caminho que queremos seguir, não é por aí que vamos. Vamos ir pelo nosso caminho. Acho que isso é que é importante, pelos nossos valores. Certíssimo. Também perguntava,
1: aproveitava aqui para perguntar ao Nico se acompanhou o jogo e o que é que. e pelo resultado também, o que é que ele acha, o que é que achou do jogo comparativamente. A 2022, quando teve no Braga com como atleta do Braga Rabby, e, e também ver uh, o que é que sentiste? Uma evolução?
2: É, pela primeira pergunta é: Como estou no grupo do WhatsApp, acompanho uh, tipo o live ticker do jogo, gostava muito de, não sei, de ver, uma, uh, ver um live stream até ou algum clipe, No futuro, uh, no futuro, uh, no futuro uh, vamos uh, começar uh, a ter
1: isto. É, pá, é <risos> o, ó, o, o ó, próximo passo.
2: Perfeito, perfeito. Não, é, como já como já te já te escrevi eu não fiz muitos jogos pelo Braga Rugby, lamentavelmente. Só joguei contra o Kdub. Eu, eu assisti, de, como espectador, aos jogos contra Lousa e, e o Krav. Eu acho que, que na altura, há um ano, o Braga Rugby sofreu 40 pontos, 50 pontos eh, contra o Krav. Isso já não é o caso. Fiquei mesmo muito surpreendido quando vi, um, vi o score, o intervalo. Um, mas muito, a coisa que eu acho muito mais importante é o que o Jota acaba de dizer, e tu também, é, que a equipa saiu do campo feliz, contente pelo progresso que tem feito e orgulhoso do rendimento é, dentro das quatro linhas. Na altura, houve, é, é, no, no ano passado, quando eu vi o jogo contra a Krav, não sei, houve menos harmonia dentro da equipa, não sei, alguém a gritar, o que está a fazer, bá, 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 bá. eu acho que note-se mais confiança do que eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado muito longe, é mais confiança, melhor um, um, modelo do jogo e também mais, um, mais, mais sentimento de equipa e isso também note-se nos resultados. Muito bem.
0: Sim, sem dúvida. E acho que também os dois jogos desta época demonstram aquilo que, que dizias agora. Eu recordo que no primeiro jogo, na primeira volta, nós perdemos o jogo contra o Cravo na bola de jogo. Depois de termos estado a ganhar e dado a volta ao resultado nos minutos finais, acabamos por perder com um chute no último minuto. Neste jogo estávamos a ganhar ao intervalo. Na segunda parte há todos estes fenómenos. Olha aí o que acabam por ditar aqui também um bocadinho o, o resultado do jogo. E atenção, eu não tiro o mérito à vitória do Cravo. O Cravo foi um justo vencedor. Uh, apenas acho que, que, que há aqui situações no jogo que foram condicionadas mas isto para dizer que eh, essa margem está cada vez mais curta cada vez mais reduzida eu quando comecei a jogar Raibio o Cravo era uma equipa da divisão de honra das principais equipas de Raibio do país e nós estamos também a conseguir aproximar e só tem que nos deixar a todos orgulhosos o facto de já estarmos a disputar estes jogos e de já pensarmos e fazermos eh, a competição contra o Cravo e a, e a querer ficar acima deles na tabela classificativa acho que tem que nos deixar a todos muito também contentes e, e orgulhosos pelo trabalho que toda a gente tem feito por isso, dar aqui também uma palavra à Malta: que derrotas são sempre difíceis, uh, não, não é fácil digerir estes momentos, mas que temos bons indicadores uh, como equipa. Essa união está cada vez uh, a sobressair mais. No aspecto físico, eu também tenho notado que a nossa equipa consegue ter bons, uh, mostrar coisas boas nas últimas, nos últimos momentos dos jogos, o que demonstra que há aqui um nível físico e um desenvolvimento de toda a equipa. Muito, muito grande, por isso temos tudo para nos acontecerem coisas muito bonitas nesta época, só dependemos de nós e temos muito para melhorar, mas também temos muito trabalho feito e, e novamente estamos no, no bom caminho. Recordem então que jogaram pelo Braga Rugby na primeira linha o Sérgio Cardoso, o, Fa o Vasco Franqueira e o Léo. na segunda linha o João Gil e o Tomás Fernandes, Tomás Mouta, a Asa Asas jogaram o Duarte e o Luís Ferreira e a número 8 o Ricardo Sousa, Teddy. A número 9 jogou o André Macedo. A número 10, se calhar aqui é a, a maior surpresa do, do nosso 15, jogou o André Soares e passou o habitual eh, abertura da equipa, o Tomás Fontes, para número 15. Trocaram aqui de posição e depois jogaram nas pontas o Afonso Fontes e o Gustavo Vilela e a centros do Alexandre Ferreira e o Henrique Calheiros. Estiveram ainda no banco o Francisco Macedo, Filipe, e o João Duarte, este João Duarte, não sei se vocês conhecem, não, não me diz nada. Uh, o Rodolfo, o Tomás Santa, o Kiko, o Corais e o Paulo, sendo que de todos o único que acabou por não entrar foi o Rodolfo. Em termos de ensaios, foram os dois ensaios marcados pelo Tomás Fontes, e a nossa tabela de melhores marcadores sofreu aqui algumas alterações do, da semana passada para esta semana. Fica o. Está o, o Henrique Calheiros, ainda em primeiro lugar com quatro ensaios, seguido do Tomás com três o Sérgio com dois, e depois com o um ensaio temos o Tomás Mouta, o Teddy e o Vasco. Destaque ainda para o Duarte Almeida, que eh, levou aqui dois amarelos e o consequente vermelho, o que dita que ficará de fora do próximo jogo. Dar aqui também uma palavra de, de apoio ao, ao Duarte. Eu acho que o Duarte foi se calhar aqui o, o que sofreu mais com, com aquela tal eh, forma de ver o jogo que o Cravo trouxe para a segunda parte, acho que isso foi, foi nítido. E nós conhecemos o Duarte, o Cravo também conhece o Duarte e, e conseguiram também aqui entrar um bocadinho dentro desse, desse jogo. Mas acho que o Duarte tem feito aqui uma progressão muito positiva naquilo que, não só em termos de jogador de Reiby, mas também tudo aquilo, o resto que, que o Reiby traz. E dar aqui uma palavra ao Duarte, que é só aqui um percalço no caminho e que quando voltar vai é voltar mais forte e, e a mostrar aquele Duarte que nós, que nós conhecemos. Em termos de classificação. O Guimarães com uma vitória sobre o Kudup acaba por apanhar o Braga Ribe na tabela classificativa, o Guimarães venceu o Kedup no Porto por 47-17 e está neste momento na nossa divisão, aqui na zona norte do, do campeonato nacional da primeira divisão, está o Crave em primeiro lugar com 4 vitórias em 4 jogos e 18 pontos. O que dita que o Cravo tem já matematicamente o apuramento para a segunda fase garantido. Falta decidir aqui quem o acompanhará no segundo lugar, onde neste momento só o Braga Reib e o Guimarães conseguem chegar, que estão os dois neste momento com 10 pontos, com duas vitórias em dois jogos. Em último lugar está o Kudup com 0 pontos, quatro derrotas em quatro jogos. E aqui destacar ainda que o Braga Rei e o Guimarães estão com os mesmos pontos, sendo que o Braga Rei já jogou duas vezes contra a equipa já apurada, contra o Cravo, e falta-nos jogar ainda contra o Kedup na próxima jornada e depois na última jornada contra o Guimarães. Ambos os jogos serão em casa, serão na caseta. Por isso, há aqui uh, uma onda positiva que nós temos que acompanhar. Tudo se decide na nossa casa e esperemos que a nossa equipa consiga atingir o objetivo de seguir para a fase de apuramento de campeão pela primeira vez esta época. João, Bento, Nico, querem acrescentar mais alguma coisa... A este jogo, a ponto de situação da nossa equipa, sénior Eu
1: gostava de, de acrescentar aqui uma coisa, e não tem muito a ver com o jogo, mas também foi uma promessa que fiz, mais uma vez, no Balneário. a semana passada, há pessoas que podem ter, podem ter ficado confusas quando estávamos aqui a comentar acerca de um, de um jogador do Braga Reiro, um tal de Henrique Pinto. Não sei se vos diz alguma coisa, mas o Henrique Pinto é... Sem mais demoras o Henrique Calheiros, uh, nós temos uma brincadeira com ele, eu passo a explicar, uh, à época passada houve um, um 15 inicial que saiu pro, para, da equipa, uh, que ia jogar num jogo, já não sei que jogo é que era, em que se confundiu o nome dele, uh, de Henrique Calheiros, para Henrique Pinto. E desde então há essa brincadeira do Henrique Pinto. Só para não haver dúvidas e também para o, para o Henrique Calheiros não ficar chateado connosco e não nos mandar mensagens
0: <risos> olha, é, é, é o nome dele, não é? Ele é eu acho que tem Pinto no nome. Tem mas não mas é a não nível, aquele. Sim, aquele a nível, a nível né? de branding é melhor
1: ser aqui, calhares. É. Por isso passa aqui a mensagem e está
2: feito. Sim, um abraço estou aqui para os calhar. Não é mais. Explica é assim. coisa demais. Como é que é na Alemanha? Vocês têm quantos nomes é que tem normalmente? Pá, Olha para mim, eu tenho o um nome e o meu nome da família. Cada palavra tem sete, sete letras, Nicolás Freitag, que já está tá feito. Então, portanto, eu estou a poupar tanto tempo de vida começou dois nomes, é mais fácil. Não, foi, foi aqui comigo eu já não
1: dava para fazer esta brincadeira.
0: Não, não. Mas foi aqui, que o João dizia, uma brincadeira com o Henrique, e, e que resultou, porque ele, ele sentiu também e, e acompanha aqui o nosso podcast deixar-lhe aqui também um abraço, ele também não tem passado por momentos fáceis nestes primeiros jogos, apesar de ser aqui o nosso uh, melhor marcador neste momento, tem tido aqui a vida complicada em algumas situações nos jogos e, e dar lhe aqui também uma força que, que vai certamente ter dias melhores do que este último nos próximos jogos, uh, ainda durante esta primeira fase e no resto do campeonato. Para terminar, eu tinha só aqui um ponto que eu queria uh, trazer antes de, de fecharmos este assunto do jogo da equipa sénior, na minha opinião é um ponto negativo, uh, afeta-nos a nós diretamente, mas acho que, que é algo que deve preocupar o rei e todo nacional. Nós aqui, nestas nomeadamente nestas quatro primeiras jornadas do, do campeonato, não falamos de arbitragem e acho que será sempre um ponto aqui do nosso podcast. Acho que não dificilmente nos irão ouvir a, a, a criticar a prestação de, de uma equipa de arbitragem. Um, erra como as equipas erram e, e, e ainda neste último jogo vimos a equipa do Cravo errar, a equipa do Braga errar, a equipa da arbitragem errar acho que, 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 que não, não, não é por aí que nós queremos entrar, mas acho que é uma coisa que, que também nos cava aqui um bocadinho a nós eh, enquanto eh, projeto mediático enquanto alguém quer falar de rugby também trazer estes assuntos, que é o facto de nestas quatro primeiras jornadas que o Braga e o rugby para o campeonato, o árbitro do jogo foi, foi sempre o mesmo árbitro Uh, e aqui não, não apontando diretamente a quem é a pessoa o, o Tiago Azevedo não é isso que está em causa eu acho que não é bom para ninguém não é positivo para ninguém seja para o Braga e seja para as equipas adversárias seja para o próprio árbitro isto estará a acontecer isto cria situações desnecessárias em torno do jogo cria comentários e destabiliza o próprio jogo uh, não é como eu dizia positivo para ninguém porque do lado do Braga e o Braga Reigui vai sempre achar que o, o, o árbitro está a prejudicar ainda por cima é um árbitro que já esteve ligado ao Braga e foi um árbitro que jogou comigo jogou comigo na primeira equipa do, do, do Braga e foi treinador e dirigente do Braga Reigui, as equipas adversárias vão sempre achar que, que o árbitro está a favorecer o Braga Reigui o Braga Reigui vai sempre achar que o árbitro está a a, a prejudicar o braga Reigue, porque a, a equipa adversária acha que, que, que o mais normal seria ele beneficiar, uh, e tudo isto condiciona o jogo de uma forma que não deveria estar a acontecer, e aquilo que eu me pergunto é, onde é que anda a Federação Portuguesa de Rei e que trabalho é que anda a fazer, que tipo de Rei é que quer cultivar pelo país fora, onde num campeonato nós apanhamos nas primeiras quatro jornadas o primeiro árbitro, eu já nem falo do facto, de eu poder contar pelos dedos das mãos o número de jogos que o Braga Reybi teve na sua história toda em que tinha três árbitros em campo. Para quem não sabe, habitualmente nos nossos jogos, os fiscais de linha, os bandeirinhas, são jogadores que estão no banco das equipas. Vem um jogador para cada lado e há o árbitro principal que é assim é oficial. Ou seja, neste momento, as condições de Reybi a nível de arbitragem em Portugal, são, e desculpem-me expressão e é uma opinião minha, são péssimas. Nós temos que ir na Zona Norte, neste momento, dois árbitros. Há dois árbitros no, capazes de arbitrar jogos de equipa sénior no Norte de Portugal, porque se alguém arbitrou o nosso, há os jogos do, 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 do por exemplo, este fim de semana o Guimarães Cadupe foi à mesma hora que o nosso, há de estar alguém lá arbitrar também. Há dois árbitros no Norte de Portugal capazes de arbitrar jogos do Sénior 1, um, é feito algum trabalho pela federação, é feito algum tipo de captação de artes, porque aquilo que eu sinto também depois é que a federação põe quase a responsabilidade nos clubes de, olha, formem árbitros, tragam-nos árbitros, tragam-nos malta interessada em ser árbitro. E se calhar é por isso que as coisas falham e, e nenhum desporto sobrevive desta maneira. E nós trabalhamos tanto na captação de, de atletas, na formação de atletas e depois do de lado da federação temos este tipo de, de, de resposta que é ok, tenho um campeonato para competir, tenho uma, a, aqui a vossa competição principal, vamos-lhe chamar assim, e temos só um árbitro quando devemos ter três, e temos o mesmo árbitro nos quatro jogos. É a minha opinião, nós nem tínhamos falado aqui entre nós sobre isto, é, é, é a minha opinião sobre este assunto. deixa me francamente chateado, porque eu também sou amigo do Tiago e, e, e acredito que isto seja chato também para ele estar a, estar a acontecer, não sei de quem é a culpa... Uh, mas eu acho que se fosse árbitro não queria que isto tivesse a acontecer e acho que tem que ser feita alguma coisa com bastante urgência porque isto é um problema que já não vai ser resolvido este ano não será certamente resolvido no próximo ano mas tem que se criar aqui condições de futuro e da mesma forma que nós estamos uh, a formar atletas, acho que é uma obrigação da Federação estar a formar árbitros e eu pergunto-me se isso está a acontecer, não sei se querem acrescentar alguma coisa, eu trouxe eu... este tema assim um bocadinho do eu nada, acho que mas... Se...
4: Eu acho que assim, não é um problema de agora um... E acho que realmente tem que ser feito alguma coisa, porque eu já já no que jogava-se 18, início de sénior, já era assim. E parece que em 10 ou 12 anos de, de rugby, pouco na, ou 15, pouco nada mudou, não é? E efetivamente não se criam condições para o rugby ser desenvolvido no Norte, e acho que isso tem que ser mudado. E é a federação tem que tomar uma atitude, de forma a captar também não só atletas para a modalidade, mas também... Condições para esses atletas poderem praticar a modalidade, acho que isso é importante. toda a razão que ele dizes, e é, é a minha opinião
2: desde sempre desde que... peço desculpa. Tenho uma pergunta: é, em termos de árbitros, é, não, não sei como, como funciona em Portugal, mas cá na Alemanha cada clube precisa de ter pelo menos um árbitro, um árbitro registrado é, e, e também a apoiar na, na competência do nosso nível, que é, é parecido ao uh, CN2. Logo a seguir, no cn já tem de ser 3 ou 2, algo assim, e na divisão de honra serão mais. Tem alguma regra parecida em Portugal?
0: Eu não sei se existe essa regra, não digo que, que não exista. Eu sei que, pelo menos daquilo que eu conheço do nosso clube, não há ninguém a arbitrar, alguém ligado ao clube a arbitrar jogos. Não sei, João, se, se posso estar enganado, mas pelo menos de forma regular não há nenhum árbitro registado pelo Braga Rei que faça regularmente, esteja a arbitrar então, jogos.
1: Eu também não sei se em Portugal isso é da competência dos clubes, mas também não quero estar aqui a dizer sim ou não. O facto é que, se essa regra existisse, pelo menos também permitiria que, ou seja, só neste caso, neste campeonato, quatro equipas, quatro árbitros, pelo menos já, já resolvi essa sim, questão que, que estávamos a dizer, sim, sim. Para, para a falta de árbitros. Uh, sim, a única coisa que eu sei a nível de árbitros é que, Apenas na One é que é obrigatório ter bandeirinhas oficiais, também no quero estar a dizer as neiras, mas acho que é a única competição onde, onde te obrigam mesmo a ter. Agora, pelo que já li, de certos comentários também nas redes sociais, é que este ano nem, nem na One tem havido essa questão dos, dos bandeirinhas, por isso não sei qual é o trabalho que a federação está a fazer para, para captar árbitros, para ter pessoal oficial a arbitrar os jogos, mas, de facto, isto passa uma má imagem do, do rugby português. Sim. E uma sim, imagem... É. Ou seja, a, a, a própria fiabilidade do jogo também é posta em causa, neste caso. Sim.
0: E nós temos aqui uma questão muito importante no rugby, que é é um desporto que a nível cultural não está incutido na nossa sociedade, ou seja, tu tens que ensinar o rugby, tens que ensinar as regras do rugby a toda a gente que começa a jogar rugby coisas que se calhar no futebol não, por exemplo não, não acontece e as pessoas de, de conversar de ver, de, de, acabam por, por saber as regras no rugby as regras têm que ser explicadas a toda a gente nos treinos, nos jogos e se não tens pessoas e pessoas capazes do ponto de vista até pedagógico de, de, de ensinar estas coisas aos atletas não há como o rugby se desenvolver não. É, é, é uma lacuna gigante no rugby nacional, e não parece haver gente interessada em resolver este problema. O problema é que é, 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 é o clima que se gera à volta dos árbitros, os ar, os ar, não, há, não há malta a querer ser árbitro porque sente que não é protegida, sente que, que, é, que é maltratada pelas equipas, pelos jogadores durante o jogo, vai-se resolver esse problema. Não há gente porque Porque tem que fazer deslocações e as deslocações são, não são pagas, não sei se isso acontece, mas se isso for um problema vamos resolver esse problema, a federação tem que ter um orçamento, tem que ter dinheiro destinado a desenvolver também a parte da arbitragem em Portugal. E se falta gente, eu acho que se pagarem melhor aos árbitros, conseguem se calhar trazer mais gente. Não sei, mas à partida isto é uma forma de resolver o problema. Um, e em Portugal fala-se muito e discute-se muito, vamos profissionalizar, profissionalizar o rei, vamos criar uma, uma liga profissional... Quando escalam abaixo nem sequer tens árbitros suficientes para arbitrar é, é, é uma, uma disparidade e uma, e uma gestão de prioridades que não faz qualquer sentido. Eu lembro-me que quando foi a, o regresso da equipa da seleção portuguesa ao aeroporto no fim do mundial era isso que se falava era, era profissionalizar, profissionalizar a liga o próprio presidente da federação a, a dizer a falar deste assunto quando Nunca tens três árbitros disponíveis para um jogo da, da tua segunda divisão, por assim dizer, do teu segundo escalão. Tu tens miúdos a jogar no nosso campo da caseta uh, ao sábado de manhã futebol, no torneio distrital do futebol daqui que só jogam contra o vizinho do lado e tens três árbitros a arbitrar mi, miúdos de 10 anos. Uh, ou, ou miúdos calhar, de 10 anos não, mas se calhar quando começam a jogar futebol de 11 já tens os três árbitros. E opa, tem que haver, tem que ser feito alguma coisa na minha opinião tem que ser feita alguma coisa. E novamente, eu não estou aqui a criticar a arbitragem, não estou a criticar as prestações do Tiago, é o Tiago que podia ser outra pessoa qualquer. Estou a criticar a organização da federação, porque isto, novamente, não é positivo para ninguém. Ninguém ganha com isto. Uh, e cria confusões desnecessárias no rugby, uh, porque depois cresce o clima que eu já ouvi uh, por parte da malta de Guimarães, já, já ouvi por parte da malta do Cravo, de que opa, o Braga que controla isto tudo tem aqui o árbitro que até já jogou no clube deles e foi treinador deles arbitrar os jogos todos e nós não queremos isso nós somos os primeiros a não querer isso de certeza absoluta nós apanhamos com um árbitro que, que, nos, que, no, que nos calha e o João é aqui testemunha também que é o primeiro comentário que o pessoal faz durante a semana quando vê a lista de árbitros é ok pronto o Tiago outra vez uh, e até fazemos a brincadeira de que deste fim de semana no próximo fim de semana vamos jogar para a taça a Lisboa e que as pessoas vão enganar e vão chamar Tiago ao árbitro que é aquilo que estão habituados a fazer. Pá, não, não faz sentido e, e, e nós fomos os primeiros a, a não crer isto, de certeza. Aquilo que eu sempre
4: senti foi que, e se calhar que o não é muito correto, mas nunca houve muita preocupação com o rugby no Norte, parte da federação, né? E não haver árbitros é, é, é reflexo, desse é, investimento no rugby na região do Norte. No, eu portanto, noto no centro, na da zona de Lisboa, o rugby está a evoluir de uma forma completamente diferente da nossa e... A árabe só chute ao ponto da fomos lá jogar, é sempre alguém diferente, sempre uma cara nova. Pá, acho que isto é, é só reflexo daquilo que o trabalho que a Federação tem feito com as regiões, sendo que não havia necessidade disso, porque não, não faz sentido nenhum. Somos um país tão pequeno, uh, pá, Acho que essa é fruta do trabalho da, da, da direção e das antigas direções da Federação, não, não, não sinto que isso seja de agora.
0: Eu, eu, eu arrisco-me a dizer até que, a nível do, do próprio desenvolvimento da modalidade, e se calhar comparando com outras modalidades, como é, aqui estão a carinhada em Braga, por exemplo, o handball ou o basquetebol, um, é, o rugby é um desporto que ficou sempre atrás desses desportos, uh, a nível de, 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 de mediatismo, de, de difusão no próprio país, e são desportos que devem ter começado mais ou menos na mesma altura que o rugby em Portugal, e na minha opinião atrasou-se, e está atrasado em relação a essas modalidades, porque nunca se difundiu pelo país. Porque o objetivo foi, ok, vamos centralizar isto em Lisboa, vamos trabalhar isto aqui em Lisboa, e se aparecer alguém no resto do país, tudo bem. Porque ainda há dias eu via num fórum a malta a discutir que ah, uma, isto para tornar o um rugby mais competitivo em Portugal era começar a juntar as equipas todas do Norte, quase como fazer aqui uma super equipa do Norte para jogar contra as equipas de Lisboa. Isso não resolve nada, isso torna-te se calhar mais competitivo num ou dois anos. Tu queres é que o rugby comece a chegar a Viana do Castelo, a Vila Real, a Porto Alegre, à Guarda, que comece a levar o rugby pelo país todo que todas as crianças que vão para a escola tenham o rugby como opção para jogar e é assim que tu desenvolves uma modalidade não é centralizá-la numa região do país em que a pessoa até anda a pé atravessa uma passadeira para jogar contra o vizinho do lado e aqui no norte quem quiser jogar e, e tem que fazer como o clube que tem que fazer viagens de, 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 de centenas de quilómetros de 15 em 15 dias para ir jogar a Lisboa contra o resto das equipas isso não é solução, isso não te resolve o problema um desporto cresce quando está difundido por um país quando toda a gente tem possibilidade de praticar e quando tens equipas distribuídas pelo país todo, foi assim que o futebol cresceu é assim que o, que o basquetebol que o, o andebol, que o futsal estão, estão, estão a crescer e, e estão espalhados pelo país porque qualquer miúdo que queira jogar basquetebol em Vila Real ou no Algarve tem sempre um, um clube onde, onde pode praticar a modalidade e tem gente a dinamizar e a trabalhar essa modalidade nessas regiões no Rei
4: não tens isso. Eu acho que isto é mais uma questão política, não é? Na, na altura que falaste na, na profissionalização, um, e eu também ouvi -te. Parece que era tipo formar uma Superliga. Isto seria só praticamente com clubes de Lisboa. Em que aqui os reis vai ser desenvolvidos e o resto do país portanto, jogam entre si que se divirtam e sim, lá, sim. é isso, e isso reflete-se depois na no, haver um árbitro no norte, é, não, não faz sentido nenhum. Acho sinceramente que não é de agora, já tivemos mais clubes no norte que foram desaparecendo, que não havia necessidade de ser, assim apoio da, da, da própria Federação Eu lembro-me de haver e vocês provavelmente também sim de haver rei em do
0: Castelo, e, e o clube que me se sequer
4: morreu, não, não houve apoios, é, é impensável. Oh, então, eu dizia, eu dizia, uma cidade eu dizia, tão grande.
0: Ou... Sim, eu dizia isto esta semana em conversa, que eu desde que jogo o e vi o rugby desaparecer em três distritos, é isso. em Aveiro, é isso. em Vila Real e em Viana. É uh, em Viana tens o Cravo ainda, que pertence ao distrito, mas que não, não é da cidade de Viana do Castelo uh, mas vistos estes, estes três clubes, o de Viana, o da Utade e o do Aveiro, a desaparecer em 10 anos, quando supostamente toda a gente diz que o rei está a crescer em Braga, não está, é, está a crescer em Portugal, desculpem, não está a crescer. Pode estar a crescer e desenvolver-se em assim, algumas regiões, mas no país todo não está a crescer. Nós, nós provavelmente, temos, nós
4: como Experiência para né, clube, clube, temos um sentimento diferente porque somos uma cidade jovem, somos uma cidade com muitos miúdos. <risos> a impressão que nós que nós, que, que nós passamos para fora é que o nosso, nosso Reino está em ascendente, mas efetivamente nessas cidades, como Viana e Vila e que tu falaste, o rei desapareceu. E só por culpa da federação, não haver apoios, não haver comunicação, não haver publicidade do desporto, que acho que é importante. Todos ganhamos com isto. Sim, tu, neste momento se quiser
0: desenvolver um clube de depende só de... para começar, tens que fazer tudo por ti. Ah, é isso, não, 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 tens... não, faz
4: sentido nenhum. não faz sentido nenhum. E lá está aquilo que eu estava a dizer, é, é, parece-me ridículo, a federação incutir aos clubes a formações de árbitros, para eles próprios terem árbitros, né? Tipo, esse é o trabalho da federação. Eu, eu percebo que os clubes o clube façam porque também precisam disso, né? Precisam de árbitros, precisam de pessoas que, que ajudam a modalidade a crescer. Mas a federação não cria uh,
0: condições para isso acontecer e passa a batata para os clubes. Acho que é um Eu acredito é um que absurdo. isso possa, possa ser uma solução a curto prazo, porque as pessoas estão Sim. próximas aos clubes, mas a longo prazo é um trabalho que a federação tem que fazer. Tem que criar claro. escolas de árbitros, tem que pagar bem Sim. aos árbitros, tem que ajudar os árbitros também a estarem protegidos, não sei criar como. condições,
4: Criar condições. Uh, é isso. Mas
0: isso não depende. Os clubes têm é que formar jogadores. Uh, tem outras preocupações e treinadores. Aque, aquilo que
4: eu sinto, e pronto, vale é o que vale agora é que a Federação está preocupada em gastar dinheiro e naturalizar os jogadores. É o, é o que eu sinto, sinceramente. O, o capital da Federação é naturalizar franceses e gajos que estão lá fora. E acho que isso o, o rei deve ser injetado no nosso, no, em nós, como, como país. Sim.
0: Pronto, ficou aqui este desabafo também. Vamos avançar com a nossa programação. Passando aqui àquilo que, que vai acontecer no próximo fim de semana, temos apenas a atividade da nossa equipa sénior que vai eh, a Lisboa jogar contra a Escola de Rei Bida Galiza para a segunda eliminatória da Taça de Portugal e daqui a nossa equipa já sabe que se vencer este jogo regressa a Lisboa no fim de semana seguinte para defrontar o técnico na eliminatória seguinte da Taça. Por isso, desejar aqui também boa sorte à, à nossa equipa sénior. Não sei se querem também deixar aqui alguma palavra sobre este jogo se podemos avançar rapidamente já para o próximo tópico.
1: Também para mudar um bocado a cabeça e, e, uh, e entrar também com outra atitude e com uma atitude vencedora, porque vamos jogar uh, a Lisboa contra uma equipa que joga nos comais, mas acho que não, não devemos olhar para isso. Devemos olhar para a escola de David Galiza como uma equipa que já jogamos há uns anos atrás, e é uma equipa com, com um bom rei um rei dinâmico, e é preciso estar atento para não sair de lá com, com surpresas, mas jogar aquilo que nós jogamos e e tentar, tentar ir no próximo fim de semana a Lisboa novamente
0: sim, sim boa sorte malta pa,
2: é, é só para dizer eu pessoalmente tenho contas abertas com a escola de rugby de Galiza, joguei contra eles duas vezes em 2019 perdimos duas vezes, espero que tragam a vitória de Lisboa é, é só uhum. isso, força malta <risos> obrigado, obrigado, Nico. Nico.
0: obrigado Nico boa Uh, João, queres trazer então aqui muito rapidamente a atualização dos resultados de, de, do Rei Nacional deste fim de semana?
1: Sim, uh, começar aqui com o c 2 que é a divisão mais abaixo do Rei Nacional. O Tondela venceu em casa a Académica B por 18-3. O Belas foi derrotado em casa pelos Centurion Bulldogs, equipa B de São Miguel, por 23. 13 O Rei Clube Belvas venceu em casa os Dark Horses por uns, por uns expressivos 85-3. O Eiras Reiby venceu o Sporting Clube Portugal em casa por 22-8, o Reibi Vila da Moita venceu em casa o Grupo Desportivo Alcustense por 31-8, e o Direito, também em sua casa, venceu o... a Escola de Reibi da Galiza por 36-17. Passando para o CN1 e a divisão onde o Braga Reibi se encontra, começamos com o um empate entre o Caldas Rei Clube e o Santarém por 20-20. Como aqui já mencionamos, o Crave venceu nos arcos o Braga Reiby por 27-15, o Montemor venceu o Lulep por 57-6, o Clube Reiby de Setúbal venceu o Évora por 20-15, o do B foi derrotado pelo Guimarães por 47-17, o Clube Reiby Técnico venceu fora o Moita Reiby Clube da Bairrada por 41-10. E agora passando para a principal divisão do Reiby português, a divisão de honra, o São Miguel foi derrotado pelo Bolonenses por 46-10, o Kedup perdeu com o Sport Lisboa e Benfica por 38-26 e o Kedou foi derrotado pelo Direito por 25-18 e são estes os resultados. Também mencionar que a equipa portuguesa que joga na Conteção Europeia do Ray Challenge uh, foi vencer... Aos Países Baixos, o Delta Reibi por 53-8, uh, alcançando assim, se não me engano, a primeira vitória. Mas corrijam-me se eu estiver errado, mas penso que foi a primeira vitória sim, a primeira dos Golositanos. Sim, visitantes sim. sim. Nesta... Eu penso que esta segunda
0: fase já é para a atribuição de, de lugares, o Portugal eu. A equipa portuguesa já não está a lutar pelo, pelo título, mas penso que deve haver aqui uma competição entre os dois últimos de cada grupo, que agora jogam entre si, porque tem agora o último jogo esta semana contra a equipa belga também desta competição.
1: E eu penso que disse mal, não é o Haguey Challenge, é o Haguey Europe Super Cup. Peço desculpa por isso. Exato.
0: Muito bem. Vamos agora ter aqui também a oportunidade para conversar um bocadinho melhor com o Nico e tentar saber como é que ele está agora depois desta passagem pelo Braga Raigui. Nico, se calhar começava também por te perguntar, e é uma pergunta que nós queremos fazer aqui aos nossos convidados, como é que tu vieste parar ao Raigui, como é que descobriste o Raigui, como é que o Raigui apareceu na, na tua vida?
2: É, por acaso nem nem foi na Alemanha é, mas é, foi na República Dominicana eu depois de, de ter acabado com uma escola é, fui foi lá a República Dominicana trabalhar lá um ano num, num projeto social onde construímos casas e eu fiquei mais na parte sul do país é, na cidade chamada San Juan de la Maguana e tive a, a grande sorte que neste ano mesmo em 2015 que a Federação é, Dominicana de Rugby puxou a modalidade digamos a mais partes do país, comecei lá a jogar o Sevens e pá, fiquei apaixonado mesmo com a modalidade, voltei logo para a Alemanha e cá em Frankfurt já, já, já levo seis anos a jogar pela minha querida Eintracht Frankfurt e logo também joguei por, um, joguei por um semestre em Lisboa quando, estude, quando uh, estive a estudar lá, eh, joguei na, na, na equipa da Universidade Nova, que já não existe mais, uh, mas grandes, grandes partes uh, da infraestrutura mudaram e a Malta criou o um novo clube, o Aero Rugby, que também está, está dando passos.
1: Isto acaba por ser uma história super internacional da República Dominicana para a Alemanha, da Alemanha para Portugal. Ou seja, tu já vivenciaste o rei em três países diferentes. Uh, Exato. Portanto, acho que se calhar a, a próxima pergunta que se impõe é: principais diferenças
2: é que encontraste nesses países? É, pá, o, o mais estranho foi jogar um, foi jogar na República Dominicana, porque ali o, o entendimento do, da modalidade é bem pouco. E não, não quero dizer isso de maneira crítica, mas é, é assim, é, o, o rugby ali, fora do mundo anglófono e especialmente é, em Latinoamérica e numa, numa ilha, não tem, não tem grande popularidade. Lembro-me, jogámos um torneio de, de Sevens e um gajo de uma equipa nova, é, imagina, um gajo de dois metros, é, feito inteiramente de músculos, pega na bola e grita... É, Anda, anda, para, anda em frente, anda em frente e tira a bola para frente até a linha do meio campo, porque pensava que o rugby era mesmo futebol americano <risos> é uma
1: história espetacular
2: um quarterback no meio, no meio de um jogo de rugby o ridículo, ridículo. E em comparação a falar na comparação entre Portugal e Alemanha eu acho que os portugueses jogam com mais liberdade de expressão acho eu, cada um, cada jogador e cada jogadora, quem eh, quer pegar na bola e correr são muito criativos, na Alemanha somos menos, eu acho que nós pensamos um bocado mais na estrutura, não sei, gostávamos também de disputar a bola e Acho é essa vontade de, de jogar, de, de correr cada bola é, também dentro do próprio 22 de nós, de correr, de ver se, se conseguimos passar pelas linhas defensivas, é uma característica, pelo menos do Braga Rugby, tá, e talvez até do, do, do Rugby Nacional em Portugal.
0: Boa. Anico, e, e aí neste momento tu, como dizia, jogas no Eintracht Frankfurt, uh, como é que está aí estruturado o Rugby, em que divisão é que vocês estão, como é que está a decorrer o e quantas divisões é que
2: existem na Alemanha? Um, nós temos principalmente três divisões, a primeira chama-se Bundesliga é a, a liga federal, parecida à divisão de honra. por baixo temos a zweite Bundesliga que é basicamente o CN1, e a minha equipa é, nós estamos a jogar é, a CN2 chamado Regionalliga é, disputamos jogos na, na província inteira, que se chama Hessen e, mas a nossa equipa feminina, os séniores femininos, eles jogam eh, na primeira divisão e eles, por exemplo, têm de deslocar-se de, desloca a Berlim, a Muniz, São viagens muito mais longas para elas.
0: E vocês conseguem ter aí só na vossa região uh, também uma divisão do, 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 do equivalente ao CN2? Quantas equipas é que tem a vossa divisão?
2: Nós agora temos sete equipas três delas são da área de Frankfurt. Temos, é boa sorte porque não temos de fazer viagens muito, muito largas, mas também diz que tens três clubes em competição pelos poucos jogadores que tens. Se alguém chega a Frankfurt já, já tem variedade, pode fazer uma escolha uhum. e logo também temos mais clubes de outras cidades que ficam a uma hora uma hora e meia mas só para também deixar uma palavra eh, crítica à minha federação de rugby alemã, eu acho que as coisas na Alemanha são muito piores do que em Portugal. Imaginem, a nossa, eh, o nosso campeonato de CN1 é compartido por quatro ligas, eh, porque obviamente o país é bem grande e este ano não, não, há, não há competição eh, na CN1 na parte do oeste, não há. Inicialmente pensava-se um campeonato com duas equipas do Luxemburgo, uma equipa de Frankfurt e outra equipa de Mainz e enfim, tudo caiu e, e agora temos dentro da, da nossa, do nosso campeonato de CN2 temos duas equipas que eram previstos a jogar na, na divisão superior tal como os outros agora e eu acho isso péssimo a federação cá é, em termos de organização é, é bem pior do que a portuguesa uh,
1: e, e agora Deixa. passando aqui a deixa deixar deixa pensar, não é? porque quando pensamos também na Alemanha em comparação com Portugal, claro, se calhar o, os resultados portugueses e, e aquilo que a seleção alcançou, se calhar já põe Portugal no outro patamar, mas, mas um país como a Alemanha nós normalmente associamos até a algo mais estruturado e, e se calhar, como estavas a dizer, e que não, não é o que está a acontecer
2: no, no Reibina. Não, é? não, não. Imagina, nós na Alemanha temos quase 60 mil jogadores uhum. federados eu acho que Portugal tem menos de 20 mil, né? Portugal tem sim. 16 mil sim. e os resultados que Portugal conseguiu com essa quantidade de jogadores é incrível.
0: Eu acho que nem são tantos acho que não, não chega a tanto mas sim, sim. Oh, uau. É. Nico, e passando aqui agora um bocadinho também para aquilo que foi a tua passagem pelo Braga Rugby, queres-nos recordar aqui um bocadinho como é que tu chegaste até ao Braga Rugby, como é que vieste cá parar e como é que correu aqui este, este período de Erasmus que tu tiveste em, em Braga?
2: Pai, adorei, de, do começo até o fim, adorei o meu tempo com o Braga Rugby, foi espetacular. É, eu eu já, já tinha seguido a conta de Instagram do Braga Rugby, assim que já sabia onde podia jogar, eh, mandei uma mensagem eh, pelo Instagram, porque ele não, uh, não respondeu, mas, uh, mas eu, eu caminhei à, à caseta. e pá, O clube foi mu mesmo muito acolhedor, eu lembro-me que depois do meu primeiro treino, eh, fomos logo a algum café, eh, fazer, fazer, fazer um pequeno jantar, e conheci a Malta, e também também realizamos tantas atividades fora do campo que que eu posso dizer que fiz muitos muitos amigos, mesmo muitos bons eh, sigo em contato com eles eh, alguns deles encontrei na França eh, para ver o jogo no Mundial e eu acho que isso é uma coisa que, que faz esse projeto muito especial no Braga Ráquio que também eh, jogadores que vêm de outros países têm a possibilidade de, de de fazer uma integração no, tanto no clube como na sociedade portuguesa porque isso, isso a mim abriu-me várias portas em termos de aprendizagem como é que os portugueses pensam, o que estão a fazer o que amam a fazer para mim foi, foi ótimo
0: Boa, Ficamos Eu. também aqui todos muito contentes por Olá. ter ajudado com essa tua integração <risos> aqui na, na, em Braga e, e em Portugal uh, João Bento, não sei se querem fazer também mais alguma a questão aqui é ao, ao Nick, não passava para, para a última questão que tenho para lhe fazer. Eu tenho aqui uma questão, para acaso, que era como é que é jogar pelo clube coração dele.
2: É, não, não percebi, a pergunta é como é jogar é, pela minha equipa, é isso?
4: Sim, do coração, tipo, a equipa que tu gostas.
2: Ah pá, é, eu adoro, adoro, adoro jogar é, pelo meu clube também, fui capital por, por vários anos, é, agora mesmo sou treinador junto. É, tanto de uma, de uma, de uma equipa do sub-doses, tanto do, do séniores, e para mim é um projeto de decoração mesmo. Em segundo lugar, eu é braga rugby, mas, mas <risos> em primeiro lugar será, será por sempre o meu clube, cara. E vocês não sei se já repararam, porque ele está ele tá com. Um, um
1: casaco do Entraque, mas Sim, por baixo está é, com é. a camisola do Braga Reve, por isso é um vinho
2: preparado
4: Claro.
2: Ah, tinha também Bom. uma questão
1: rápida tu tocaste aí, tocaste aí no ponto mundial e eu, eu vi também pelo Instagram que tu estiveste lá com o, com o Vasco Franqueira com o Sérgio Cardoso e com o Miguel Medeiros, todos os atletas séniores do Braga Heavy, que aquilo surgiu espontaneamente ou vocês combinaram todos ir ver o jogo?
2: Não, eu, eu, eu fiz a organização com Portela há já um ano atrás, e nem, nem sabia quem, quem dos meus amigos ia, ia vir para, para ver os jogos, mas foi uma foi uma grande alegria ver, ver o meu Vasco. Como sabem, foi eu que, que criou a ligação entre o Vasco e a sua namorada, que era a, a, minha, que era a minha colega do apartamento em Braga. Pois, uh, e, e ver eles dois uh, seguindo juntos foi, foi mesmo fixe.
1: É caso para dizer é que, que sem, o Nico, sem o Nico não havia ali história.
0: Não, match,
2: matchmaker. Matchmaker. Uh,
0: Vieste a Portugal fazer de, de, de cupido. Exato, exato. <risos> Nico, tinha aqui uma última pergunta para te fazer. Tem a ver com, precisamente também com isto: com a prestação de Portugal no, no, no Mundial de Rugby como é que passou aí na Alemanha esta prestação de Portugal que, que comentários é que eu viste e como é que o, o rugby português é agora visto aí na, na Alemanha
2: eu, eu acho que em termos mediáticos quase recebeu nenhuma atenção, mesmo nenhuma devido ao facto de que a nossa seleção não é grande coisa e primeir, primeiramente nós temos de eh, temos de elevar o, o nosso nível de jogo para para a nossa, os nossos médias falarem em nós. Assim que na Alemanha, só, só, só quem acompanha o Mundial, como jogador, como, como pessoa apaixonada pelo desporto, viu os jogos e os, comentar, os comentadores dos jogos de Portugal ficavam mestres surpreendidos, porque nem eles estiveram à espera disso. Sim.
0: Então, a, a, a ideia que passa também aqui é que, Existe rugby em Portugal, não é? Quanto, quanto mais não seja, sim.
2: É, claro, a maioria da gente não, não sabia porque nem sabem que existe rugby na Alemanha. Pois. Mas, mas eu, eu por acaso ontem falei com dois amigos e, e jogadores do meu clube que são, são romenos e nós vamos a Bucareste em fevereiro ver o jogo entre, entre a Romênia e Portugal e vai, vai ser mais uma aventura muito fixe e para cantar o hino, como ao mau, em Bucareste vai, uh, vai ser engraçado.
0: Isso tem que ser filmado, tens que ser Sim. para filmar. Exato, aí. exato. <risos> é, é o nome vídeo,
2: logo. Sim.
1: É isso, tens que nos mandar o vídeo. que também, na prática, tu já és meio português, não é? Tento,
2: obrigado mesmo. <risos> <risos> português, estou no ouro. Já estou já, já feliz com isso. Exato. <risos>
0: Nico, convidava-te aqui para, também para deixares uma mensagem de despedida aqui neste, neste episódio e deixares também aqui uma palavra à malta do, do
2: Braga Rei. É, pá, malta, mesmo muito obrigado pelas boas lembranças é, com as quais me deixaram e força no jogo, força no campeonato força no jantar de Natal também que é muito importante, dominar os, os miúdos dos calóis, tomar mais de que eles e... Pá, espero, espero ver, uh, ver todos uh, no próximo verão lá uh, na Figueira. Isso, esse é o meu, meu plano. E come on, boys! Força Braga e auf die Eintracht. Muito obrigado, Nico. Olha, e também da parte de braga Rave boa
1: sorte para o entrar de Paco no resto da época. E, e muito obrigado por ter estado presente aqui no podcast. Também. Obrigado a vós. Obrigado. Um grande abraço.
0: Obrigado, Nico. Um abraço. É Seguido então aqui, para terminar... Um... A nossa agenda, voltar aqui a lembrar da atividade que o Braga Rugby está a planear para fevereiro do próximo ano, o Irish Rugby Campos. Já temos muitos atletas inscritos, mas ainda se podem inscrever. recordo que isto é uma atividade que vai decorrer em fevereiro e que vão ser aqui três dias em que atletas até aos 19 anos podem passar aqui três dias com treinos de rugby 100%, ficar a, a dormir, a fazer as refeições, tudo no campo, num género de um campo de férias. Por isso, se tiverem interesse para atletas do Braga Rugby e de outros clubes que queiram participar neste evento, podem entrar em contato com, com a nossa equipa através do nosso Instagram ou do nosso Facebook. O mesmo também para o jantar de Natal do Braga Rugby, que vai acontecer no dia 17 de dezembro, às 19h. Quem se quiser inscrever pode fazê-lo através do, do, do nosso Instagram, onde serão encaminhados depois para fazer a inscrição nesse jantar. E deixar também aqui novamente mais uma vez o mote a todos para ajudarem a divulgar a modalidade, ajudarem a trazer mais atletas para o Braga Rugby, fazerem sócios, patrocinar o clube e se não puderem fazer nada disto, pelo menos virem assistir aos nossos jogos que já ajudam bastante. Seguir este podcast no Spotify, seguir as nossas redes sociais, cada a par do clube, todo o apoio que puderem dar é, é, é importante. Bento, João, querem deixar aqui também uma mensagem de despedida aos nossos ouvintes? Uh, sim, uh, mais um podcast e muito obrigado a todos que,
1: que nos ouvem, tem sido de facto uma experiência incrível fazer este podcast, este projeto acho que está cada vez mais forte e, e portanto um agradecimento pelo vosso feedback e por também darem asas a este projeto.
4: É isso que os meus colegas disseram, muito obrigado a todos que nos tenham ouvido.
0: Sim, obrigado mais uma vez a todos também. Uh, é, é muito gratificante também ouvir aquilo que o Nico dizia há bocadinho, de que estando na Alemanha consegue acompanhar também aqui o nosso podcast e ficar a par das nossas novidades e daquilo que se passa no Braga Reigü através deste formato, Para mim só por isso já vale a pena ter este, este trabalho todo de, de tratar deste, deste projeto dentro do clube um, deixar aqui uma mensagem a todos obrigado por nos ouvirem, fiquem desse lado e voltamos na próxima semana um abraço